y veo el ánimo. No dejemos que el optimismo, no dejemos que el optimismo, más bien no dejemos. Mire, yo voy a cambiar de tema. ¿De ¿Para qué? Mejor cerremos esta carajada, yo me voy para la finca y... y ahí viene Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad cuando estamos en la recta final o más bien en el curbón final de el tema elecciones eh, ya digamos que el tiempo de la reacción ha pasado viene un momento de reflexión estamos en plena veda eh, electoral y justo eh, en el día de ayer salió publicado en diferentes medios de comunicación esta situación eh, que anunció la fiscalía de hecho eh, la Fiscalía General de la República eh, y el Fiscal eh, General Adjunto eh, han solicitado a la Asamblea Legislativa valorar si eh, existe o cabe la posibilidad de eh, levantarle la inmunidad al eh, Presidente de la República, al eh, Presidente Carlos Alvarado. Eh, bueno, una situación... Eh, más que particular eh, y única, se podría eh, decir, eh, esto ocurrió en horas de la noche y ya vemos cómo eh, en estos días realmente la eh, Fiscalía General de la República ha estado ocupada en, eh, en, en, eh, en levantar algunos eh, de los casos más sonados de las últimas horas. Bueno, eh, se elevaría a juicio en, eh, en, en algún momento esta causa que se le ha levantado por prevaricato al presidente de la república al señor Carlos Alvarado que eh, ya que, que ya empieza eh, a, a, a salir pero la salida parece que va a ser más complicada que, que la entrada es ese dicho no de la entrada es gratis pero a la salida vemos bueno podría aplicársele al presidente hoy tenemos un programa cargadísimo de información, yo pensé que no llegaban, eh, la verdad. Veía como se hundía el contenido de hoy, pero eh, como se hunden algunas de las candidaturas que todavía no llegan ni siquiera a, a un 1% de intención de voto, salió la nueva encuesta del CIEP y nos acompañan eh, de manera constante y, y, y realmente con una eh, de nada, con un compromiso notable quienes hoy engalanan este programa Mariela Herrera, bienvenida a Ciudad Caníbal, ¿cómo le va? Compromiso notable Impresionante eh. Tengo que decirlo eh, No es un gusto siempre estar aquí y hablar de, pues, de las noticias más recientes. Y hablando de noticias recientes, yo el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de eh, un estudio, bueno, una serie de estudios que hemos discutido últimamente en los últimos meses acerca de la isla de Coco y los ecosistemas que tiene. 
Entonces, recientemente eh, salió otro estudio de la Universidad de Costa Rica que confirma la importancia de los montes submarinos que están en torno a la isla del Coco, ¿verdad? Para la migración de tiburones y otras especies. Entonces, voy a hablar un poquito acerca de, pues, de tiburones, que me parece un tema adecuado para el día de hoy. Totalmente. Considerando la cercanía de las elecciones, ¿verdad? Totalmente <risa> apropiado, apropiadísimo. Eh, también nos acompaña el alma mater de este programa, Ortuño. Bienvenido a Ciudad Caníbal. Muchas gracias, Chironi. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. La verdad que acá, ya le digo, un poco más relajado. Siento que ya eh, no no, no hay mucho, ¿no? Como por dónde agarrarse de hacer. Eh, ahora queda el momento, ese momento festivo de llegar a las urnas. Eh, sin embargo, <risa> sí, <risa> ese momento alegre de llegar a las urnas. Eh, a, ver, a ver, wow, festivo es, a mí sí que me da, hace como una sensación en el estómago, no positiva. Okay, da taco, ¿verdad? Cada vez que pienso en ir a ejercer mi derecho civil al voto. Sí, sí, sí. Da taco, sin lugar a dudas. Eh, pero bueno, esto es eh, una realidad a la que nos estamos eh, enfrentando eh, en estos días. Y bueno, y hay algunos datos que vale la pena eh, no también resaltar para la gente. Eh, hoy va a haber debate en Repretel. Son los últimos dos debates, hoy y mañana, es realmente eh, un síntoma de los tiempos que corren el hecho de que de 25 candidaturas solo vayamos a ver a seis personas eh, debatiendo, seis personas que además eh, han coincidido eh, muchas ocasiones en eh, sus ideas de cómo eh, pretenden gestionar el país, más allá de algunas diferencias, digamos, eh, no muy no muy sustanciales, quizás hay una postura, eh, sobre todo del candidato José María Villalta, eh, diferente en torno a la agenda de implementación del de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eh, un eh, acuerdo que eh, ya está firmado, un crédito que ya está solicitado y que no necesariamente, digamos, va... Eh, con todo esto que están diciendo la mayoría de candidatos de no más impuestos. O sea, si realmente eh, esa agenda de implementación eh, con el FMI se lleva a cabo, no sé cómo van a hacer para eh, cumplir con esa promesa de no más eh, impuestos. Eh, en todo caso, eh, esta, esta situación de los debates eh, en donde... Eh, podrían demostrarse diferencias. Lo que sí tienen en común estos eh, seis candidatos y candidata que encabezan las encuestas, lo que sí, en lo que sí son los seis y las seis eh, iguales, <risa> es en que a todos va a haber que pagarle los millones de colones en campaña electoral que se gastaron. Y aquí no hay ay, ay. diferencia ideológica de por medio. Tanto paga la gente el anuncio eh, pautado por Fabricio Alvarado como el anuncio pautado por eh, José María Villalta, por poner dos extremos eh, del espectro eh, ideológico. Eh, y sin lugar a dudas también es un síntoma eh, de la actualidad, ¿no? no es casual que estas personas eh, y estas candidaturas, sobre todo, no personas, candidaturas, ya dejaron de ser personas, ¿no? Una vez que empezás eh, la campaña electoral, dejás de ser persona. Ah, no, no, sos, eh, sos un candidato candidata exclusivamente, ¿ok? Exactamente, exactamente. Usted ya no come, usted ya no tiene familia, ya. Totalmente, bueno. Bye. 
Así es para, para muchos, ¿verdad? Eh, de hecho. Sí, sí. Eh, es un chiste, pero sí. Sí, 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 totalmente. Eh, bueno, pero decíamos que, que en todo caso eh, la, la situación eh, que, que digamos que se está viviendo en torno a la inversión eh, durante campaña también ha modificado a quienes han convocado para realizar estos debates, ¿no? Y esto no es un dato eh, irrelevante para nada, o sea, es un dato muy trascendente tomando en cuenta que al final pareciera ¿no? que eh, esa, esa tendencia eh, que dice, o esa lógica que dice que quienes van primero son los que asisten a los debates con mayores audiencias en, en la televisión nacional, eh, también de alguna forma se baten a duelo con esta idea de que quien más pauta es al final quien tiene acceso eh, a los primeros lugares, ¿verdad? Entonces, eh, de nuevo, Qué son... Fuerte, ¿verdad? Sí, muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, y, y esto hay que tomarlo en cuenta porque sí hay un margen para el cambio, o sea, eso sí se puede cambiar. Es muy difícil cambiar, por ejemplo, eh, qué sé yo, una política. Eh, de gestión desde la elección, o sea, en, en, eligiendo a quien nos gobierna, eh, realmente es muy difícil depender de este de esta gente, ¿no? Para que cambie algo, o sea, lo, lo ideal es organizarse y cambiar las cosas, eh, empezando por por lo por lo más pequeño y, y siguiendo por lo más organizado, eh, pero 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 sí eh, tiene una injerencia muy grande en la definición de esa gestión. Por ejemplo, si tenemos que legislar para ordenar el, y mejorar el transporte público, elegir a las personas cuyas campañas fueron financiadas por empresas de transporte público que, que bueno, que no han logrado satisfacer las necesidades de las usuarias y los usuarios, habrá algunas que sí, pero ¿cómo les va a costar a esas personas cuando lleguen a la Asamblea Legislativa o al Poder Ejecutivo legislar en contra de quienes les pusieron la plata para financiar estas campañas? Entonces, de nuevo, esto sí uh -huh. se puede modificar y puede beneficiar al proceso entero. Hay un proyecto en la Asamblea Legislativa, es el 18.739, y está frenado desde el año 2013. Eh, un, un, buen gesto, un buen gesto sería que ya que la clase política no ha logrado ponerse de acuerdo para implementar las franjas electorales y eliminar los bonos de deuda como un mecanismo perverso de financiamiento de campañas políticas, bueno... Eh, que, lo, que por lo menos asumamos la responsabilidad como medios, de, como medios de comunicación. O sea, como personas que queremos aportar algo al proceso. Y es que aceptar estas platas que no se sabe de dónde vienen como medios de comunicación para pautarlas durante los debates o durante los partidos de fútbol, tampoco es un gran eh, aporte, ¿verdad? Entonces... Cobras la plata de la pauta eh, electoral, que paga la gente, con grandes intereses además, y con el gran perjuicio de que los que llegan al poder ya llegan de alguna forma condicionados por esos, eh, por esos montos. Pero además de quedarse con esa plata, 
definen quiénes son los seis finalistas, ¿no? Como si fuera un concurso de fantástico, básicamente. Entonces, eh, por eso digo que aquí eh, hay todavía... Ejercer la política o hacer política va mucho más allá que el próximo domingo en las urnas electorales. Eh, demandar este tipo de cambios nos corresponde como ciudadanas y ciudadanos si es que nos interesa, ¿verdad? O sea, esto no, no quiere decir que esta sea la verdad o la panacea o que solamente esto sea lo que vale eh, para mejorar la calidad de vida de las personas. No, para nada. Hay propuestas mucho más concretas. Pero si en algo nos compete a quienes trabajamos eh, como comunicadoras y como comunicadores, es justamente equilibrar un poco la balanza, pluralizar en términos de voces y, eh, y nada, allanar un poco el terreno para que las campañas electorales sean un espacio igualitario, en igualdad de condiciones. Eh, pero bueno, era la reflexión oh, Dios. del último día, del último, del último sí, bueno, ciudad caníbal antes de las elecciones, Ortuño. Sí, yo creo que sí. Ya está, cerramos acá. Cerremos acá. Después de las elecciones morimos, ya. ¿Para qué? Ya está. Ya está, ya, ya está. está ya está, ya está. Todo, la, todo lo que tenía para hoy ya no sirve de nada. No me diga eso, Ortuño, por favor. No, hoy tenemos un programa cargadísimo de información. Mire cómo está Carlos Alvarado al borde de un juicio. Eh, saliendo de casa presidencial y, y la fiscalía le, le, le receta un juicio por prevaricato. ¿Eh? Prevaricato. Una palabra esa. Ortuño te, y Mariela, tenemos a Marco Díaz desde Turrialba. Marco Díaz, ¿cómo está ese volcán? Por favor, bienvenido a Ciudad Caníbal, Marco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen la, la demora que estaba almorzando. Es que, pero, no, es tranquilo. Que, ah, no, tranquilo, no. si total nosotros acá estamos sí. jodiendo, o sea... Seguí con el postre. Sí, sí, claro, arrancamos en un rato si querés, lo atrasamos. Ah, si me, si me cinco minutos más, vamos y me hago un café, que, que me quedo pendiente. Sí, no, por, por aquí, eh, con el volcán, así el volcán para Turrialba Centro nunca ha sido un problema porque la gente siempre agarra para Valle Central, entonces nosotros nada más vemos que es erupción y que ahí va eso, para allá, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, sí, Allá, sí. sí, sí. A, los, a, a la gente de Turrialba per se en realidad no les... Les vale un... Exactamente. Nada, ni, nos, ni nos van ni nos vienen. Les vale, exacto, les vale. Sí, 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 exactamente. Bueno, eh, bien, bien. Bien, entonces. Sí, sí, por aquí estamos. Eh, traía un contenido por hoy. No sé si, si, ahora te, si tenemos tiempo o si, si podré... No sé, parece yo que yo empecé, que empecé, lunes, empecé en medio de bajón, entonces no sé, tal vez. Sí, no, terrible, terrible. <risa> terrible, no, no sé si querés seguir aportando algo, Fer. <risa> Aparte que lo que ando de contenido, no sé si le va a hacer bien al, al humor de Fernando, porque yo creo que le voy a echar más, eh, más leña al fuego. No, yo ni hablo ahora. Eh, traje, eh, eh, estoy averiguando un poco bueno. sobre los debates eh, presidenciales que han habido en, en el país, ¿verdad? Tomando en consideración que hoy y mañana son los dos más importantes. Y estoy averiguando un poco de los debates del año 98, porque justo en el año 98 no hubo debate presidencial. ¿Ah? 
Ah, bueno, entonces no, no tengo okay. nada para decir. Claro, más bien, tengo para decir todas las razones por las cuales no hubo debate presidencial. Ah, bueno, ¡Qué papá. gran dato! En el 98 eh, gana Miguel Ángel. Francia. Eh, Miguel Ángel contra Corrales. Miguel Ángel Corrales, mire. No, en el 98 el Mundial ah. es ese, Ortuño. Ah, ok. No, sí, pues, también ganó algo. Sí. Se nos mezcla, vio ese. Se, sí. se me mezcla, sí, sí, el sí, deporte sí. a veces. Sí, 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 entra ahí, traslapado más que es con Marco Díaz. Bueno, muy interesante. ¿Saben? Hablando de quién no, de dónde no hubo debate, dónde, quién no fue ni dio, eh, digamos, ningún, ninguna declaración tan siquiera eh, fue. Oh. ¿Cómo puede ser que no? Eh, fue Rodrigo Arias, el, el candidato al primer lugar por el Partido Liberación Nacional en las diputaciones es que tenía de San la agenda José. Muy llena. O sea, no, no y no, dijo eh, Rodrigo. Eh. Impresionante eh, lo, que, lo que ocurrió. No, no lo escuchamos ni una sola vez. Eso sí es tenerla clara, ¿no? Yo ni sabía que estaba para diputado. Imagínense, sí, hay gente que no tiene ni idea que, que va Rodrigo Arias por el primer lugar eh, de San José, que no es joda tampoco, ¿no? O sea, digamos, entra sí o sí. Recordemos, eh, hoy hoy y el domingo también en la cobertura que tenemos preparado tanto en Amplify como en Columbia, eh, durante la mañana, la tarde y el primer corte, vamos a estar hablando de esa cuestión, ¿no? De cómo se eligen diputadas y diputados y también interpretar un poco... Eh, en esta elección con los resultados de la anterior, bueno, ¿cuánto va a necesitar, por ejemplo, una candidatura para eh, pasar el famoso subcociente, ¿no? que es ese número, eh, digamos, que sacan en base al total de eh, votos emitidos, de votos válidos emitidos en cada una de las provincias? Eh, ese total se divide entre la cantidad de diputadas y diputados que les toca por provincia, o sea, en el caso de San José, por ejemplo, son 19, o sea, es total de votos eh, emitidos eh, válidos entre 19, eso genera una cifra que, es un, que se le llama cociente, en donde eh, todos los partidos que superen ese, esa primer barrera obtienen un puesto en la Asamblea Legislativa. Luego, ese, ese cociente, ¿no? que en el caso de San José, la, eh, la elección pasada andaba por eh, 80.000 el cociente, andaba por eh, 40.000 el subcociente, se divide entre dos, y todos los partidos que no obtengan, por ejemplo, los 20.000 votos del subcociente no tienen posibilidades de acceder a la Asamblea Legislativa. Es muy importante eh, tener en cuenta cómo se ha hecho esta, eh, esta fórmula JARE para, eh, para entender también lo importante que es el voto por diputadas y diputados el próximo domingo, eh, cortes o no cortes boleta. Listo, ya no hablo más, ¿eh? Oh. Corte, ¿eso fue el último? ¿Cortes o no cortes, boleta? Sí, excelente. No hablo más. Sí, eso, yo... Creo que eso fue, creo que eso fue. Podemos proceder a, a los demás contenidos. <risa> Un poco... 
Bueno, bueno pero, yo no, no, no sé cómo sí. sigue ahora esto, estoy de, totalmente despistado. Desorientado. Bueno, Ortuño, sí, pero, estoy desorientado. Eh, pero Ortuño está como, como el 41% de, del electorado. No, sigue así. Eh, bueno, ya Marco nos dijo que nos va a comentar el año o la elección en la que no hubo debates hoy en víspera del primer eh, del primero de los últimos dos eh, debates que vamos a escuchar en esta elección, la elección del 98 con Marco Díaz. Ortuño, usted nos trae. Yo les traía tantas cosas, me, me parece no voy a tener tiempo para tanto. Entonces voy a personalizarme en la hipnosis, Chironi. Vamos a volver con la hipnosis. Vamos a tratar Uy. en un acto de hipnosis masiva por radio eh, hacer que la gente vaya a votar más tranquila, más concentrada, muy bien, más alegre. ¿eh? Me gusta. Porque lo veo, los lo veo a ustedes que están, no, uy, tengo que ir a votar, todos están así, uy, no. Sí. Entonces yo los quiero ayudar desde mi conocimiento de la hipnosis para que lleguen un poquito más concentrados. Tengo noticias de hipnosis eh, en el cine, por ejemplo, un festival en Gotemburgo, en Suecia. Sí. Es el mayor festival de cine de Escandinavia. Te hacen ver una película hipnotizada, Chileni. Qué loco. ¿Eh? Esa sí. es una nueva manera de ver cine. Sí, y además eh, te garantizás, ¿no? O sea, taquillas satisfechas, ¿no? Salen contentos todos, porque vos lo hipnotizás para que salga bien, o sea... La gente, la gente que estuvo eh, viendo la película dice que es una situación bastante interesante, sienten eh, las cosas, huelen, tocan, tacto. Epa, epa. Dice, es, es como estar dentro de la película, mm. te concentras mucho más, no escuchas sonidos externos. Mm -hmm. La película erótica. Qué loco, ¿eh? Hipnotizado, ¿no? Esa taquilla es importante. Sí, sí, sí. sí, este, sí. este mismo festival, el festival de la, el año pasado, el del año de la pandemia, hizo un festival de cine durante una semana para una sola persona. ¿Y? Que era, que era una enfermera que estaba muy cansada porque había trabajado mucho y estuvo toda la semana en un faro Ajá. sola viendo cine. ¿Pero qué? Se, ¿Qué? qué? ¡Qué grosso, Ortuño! O sea, eh, estuvo una semana ahí. Estuvo una semana viendo cine. ¡Cuánta infraestructura, sola? ¿no? Sí, no, no. Eso, eso es lo que hay que hacer, Chironi. Inventar, inventar cosas nuevas. Y la hipnosis es una de esas. Entonces yo te voy a enseñar a hipnotizar. Te voy a hipnotizar para que vayas a votar feliz y contento. ¡Ay, qué lindo, Ortuño! Es un gran favor el que le está haciendo a la gente con esto. Estoy haciendo un favor al Tribunal Supremo. Bueno, muy bien, muy bien. Y eh, además, por supuesto, Mariela también con <ríe> contenido que ya nos lo dijo, pero Mari, recordarle a la audiencia. Ah, sí, bueno, voy a hablar un poquito acerca de un proyecto que se hizo entre el Parque Nacional Isla del Coco y el Parque de las Islas Galápagos, y el Parque Nacional Isla Galápagos en Ecuador. Eh, hicieron un proyecto para estudiar el rol de los montes submarinos en la migración de especies de tiburones, de fines, y verdad, hay, una, hay un flujo constante, de hecho. Bueno, muy de, bien. Muy de, bien. 
de delfines, de especies okay. marinas. Entre... Tenemos un, un temita ahí con la señal para que la volvamos a refrescar, la señal de Mari, y por supuesto que eh, vamos a, a cubrir con todos los ángulos todo lo que está pasando en este momento. Eh, en la actualidad eh, te vamos a tener... Eh, y a mantener al tanto de lo que vaya ocurriendo, los movimientos de la Fiscalía, eh, también la denuncia de la Procuraduría General de la República en torno al viaje que hizo el diputado y actual jefe de campaña de Fabricio Alvarado, Jonathan Prendas, con todo pago se fue Jonathan Prendas a España, todo eh, lo pasó bomba, eh, Jonathan, dice que... Le agradece, ¿no? A la apertura telefónica, a un montón, a un montón de gente que le estuvo agradeciendo, bueno, pero la Procuraduría General no se mostró tan satisfecha eh, y eh, ha elevado también la denuncia contra el diputado. Así que imagínense, con eh, lo que ha hecho la Fiscalía en la última semana, ya tienen para levantarle la inmunidad al presidente de la República, eh, a, o sea... Menos mal que no están sesionando en estos días, ¿no? Pero tomando en cuenta que se viene, eh, o que todo el mundo está anunciando una segunda vuelta, ese levantamiento de inmunidad se puede llegar a dar en plena disputa por la segunda vuelta. Eh, y por otro lado también, bueno, veremos si el diputado Jonathan Prendas también renuncia a su inmunidad o se lo empiezan a solicitar en el eh, plenario legislativo una vez que, que empiece a rodar. Pero toda esta información la tendremos de aquí hasta las 3 de la tarde. Estamos en vivo por Amplify 95.5 FM, la voz de una generación. Ya venimos con más. ¿Algún mensaje para la audiencia, queridas compañ compañeras y compañeros? Gracias. Y nada, que se queden en sintonía. color in your cheeks Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth Are there some aces up your sleeve Have you no idea that you're in deep I dreamt about you nearly every night this week How many secrets can you keep Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow And I play it on repeat Until I fall asleep Spilling drinks on my settee Do I wanna know If this feeling flows both ways Can't say tomorrow day Crawling back to you Never thought I'd call And when you're right here Cause I always knew 
have you got the goods? Been wondering if your heart's still open And if so, I wanna know what time it should Simmer down and poker up I'm sorry to interrupt It's just I'm constantly on the cusp I've tried Been to kiss you But I don't know if you Feel the same as I do But we could be together If you wanted to ¿Qué sirven tantas candidaturas si todas dicen lo mismo? Escúchalas fuera de su hábitat natural. Elecciones 2022. ¿Quién es qué? Domingos de 10 a 12 mediodía por 95.5 FM Amplify Radio. Efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Por favor 
Escuchábamos a la banda uruguaya 1915, No Les Creo, se llama La Canción, y eh, seguimos en Ciudad Caníbal hasta las 3 de la tarde por 95.5 FM. Vamos con Marco Díaz, eh, hoy en víspera de, el, de uno de los debates. Marco, usted nos va a comentar qué pasó en el 98. Exacto. Eh, en el 98, o sea... Recuperemos un poco la razón por la que tomamos el 98, porque lo eh, hemos venido hablando desde hace mucho tiempo de que la sociedad costarricense está dando un preocupante giro, retorno hacia los noventas. No está de más decir que Linet y Eli van en los seis primeros lugares de las elecciones. Eh, así que es un poco por revisar qué pasó en los noventas que ocurría en ese entonces y las elecciones de 1998. Sabemos que los dos principales candidatos a la presidencia, Miguel Ángel Rodríguez por el Partido Unidad Social Cristiana y eh, José Miguel Corrales por el Partido Liberación Nacional. Eh, aparte de, eh, generalmente hay una cantidad de votaciones costarricenses, seis, siete candidatos, eh, más que obviamente no se tomaron en consideración para estos debates. Eh, el primer, digamos, el primer punto de polémica se dio en un debate que intentó organizar el director de Telenoticias de de esa época, que era don Guillermo Fernández, eh, en el mes de diciembre entre, eh, digamos, Miguel Ángel y Corrales. En ese momento se hacen las cartas, ¿verdad?, para invitar a los candidatos. Eh, Miguel Ángel acepta sin ningún problema y Corrales se pone a joderle la existencia al director de, de Telenoticias. Entonces era como, bueno, yo voy, pero si hablamos de esto, yo voy, pero si hablamos de lo otro, yo voy, pero... este entonces todo hacía aparentar que ese debate de diciembre no se iba a realizar porque Corrales nunca dio una respuesta clara. Así que la idea de ese día era que se iba a presentar Miguel Ángel solo en las instalaciones de Telenoticias. Eh, y era, aquí estoy yo solo. Y no, no vino el otro candidato y bueno, quién sabe qué está escondiendo. Al final llegó Corrales de sorpresa, faltando un cuarto para las siete. El debate empezaba a las siete en punto. Este, eh, y llegó... Eh, bueno, con su equipo, ¿verdad? Que en ese entonces era Rodolfo Logan y Luis París, eh, exigiendo que él iba a debatir eh, en Telenoticias siempre y cuando el debate se centrara en uno de los casos más polémicos del año 97, que fue la visita de la cúpula del Partido Unidad Social Cristiana a eh, la hacienda del de político mexicano Carlos Han González. Claro, eh, claro, Marco, qué buen dato. Así que, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, para darle un poco de contexto... Bueno, Carlos Han aparece, aparece en la serie de Netflix, Narcos, ¿eh? eh sí, ahí un par de veces. Por si quieren, por si quieren referencias. Porque si, si quieren, este... la, la realidad ficcionada también te la ofrece Netflix. Claro, eh, para dar un, un marco de contexto y que se ubiquen, quienes no saben quién es eh, Carlos Han González, eh, o cuál fue la polémica que suscitó entre, entre la unidad y este político mexicano, Sucedió que en mayo del 97, la cúpula de, del PUS, o sea, eh, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y Rolando Laclé, viajaron una semana a la hacienda de Jan González, eh, fin, o sea, un viaje financiado absolutamente por, por Jan González, o sea, que va a ser el viaje de, de, de Jonathan Prendas, ¿verdad? O sea, esto sí era... Esto era, era viajar. 
Claro, este, fueron una semana allá financiados por este señor eh, y Juan González era un empresario multimillonario mexicano. Eh, aparte, había sido ministro de Turismo y ministro de Agricultura en el gobierno de Carlos Salinas de Gotari, que fue el gobierno anterior al que está en ese momento en México. Y aparte de eso, justo en el año 97 estaba siendo investigado por el Centro de Inteligencia sobre Drogas de Estados Unidos por ser, bueno, por narcotráfico por lavado de dinero y por ser el principal vínculo entre la política mexicana y los carteles de drogas. <risa> y bueno, eh, uno tiene derecho a ser amigo. Cosas de, que de pasan, que cosas que ¿Por pasan. Qué no? ¿Eh? Un poco esa fue la respuesta de Rodríguez y de Calderón cuando volvieron, que es como, o sea, los esperó toda la prensa en el aeropuerto. En el eh, es que ya es que tenemos unas publicaciones del Washington Post donde dicen que ese señor es el principal enlace del narco entre México, Estados Unidos, etcétera. Ellos, ay, si hubiéramos ay, visto esto no ¿y cómo, cómo hace uno? ¿Cómo hace uno para saber eso? Se decían estos claro, señores. Claro, y bueno, bueno, Miguel Ángel fue el que dijo eso. No, pero mire. Eh, Calderón, dijo, Calderón dijo que no, que él confiaba absolutamente en la honorabilidad de Juan González. O sea, Ajá. que jamás en su vida iba a estar ligado con todas esas cosas que lo estaban diciendo. Eh, y bueno, un poco eso fue lo que sucedió, ese fue el escándalo y esa fue la carta que utilizó Corrales para llegar ese día al debate. ¿no? Llegó diciendo, o debatimos, ¿qué andaba haciendo usted metido en la hacienda de este señor hace cuatro meses en, en México? O no hay debate. O no hay debate. Y lo que se hizo fue un, ajá, y lo que se hizo fue un zafarrancho en, eh, en, ¿cómo se llama esto? En el pasillo de Teletica, entre el equipo de Corrales, que es lo que está diciendo, que era... Eh, Rodolfo Logan, Luis París, Corrales contra Constantino Orcullo, Roberto Tobar, Ricardo Lizano wow, y, ¿Cómo eh, nos perdimos eso? Y, ¿Dónde estaba la cámara ahí? Por favor, <risa> o sea Y este Guillermo Fernández, que era el director de Telenoticias así un poco tapándose la cara y haciendo el país palm, eh, <risa> <risa> mientras los señores estaban insultando los unos a los otros y a las 7 y 20 se dijo, bueno, eh, todo indica que no va a haber debate eh, A todo dice? eso pues, Charita Claro, sí, Charita. Pero, pues bueno, eh, debía haber debate, ¿verdad? En algún momento, por lo menos en, la, en enero del 98, o sea, un mes después del principal debate nacional. Y lo que sucedió es que hubo como una especie de conflicto entre medios y entre los candidatos. Ahora en enero, digamos, en diciembre, el que estaba poniendo en excusas para participar en debates era Corrales, y el que estaba con disposición era, era Miguel Ángel. Y en enero eh, la cosa cambió. Corrales pasó a decir que sí, o sea, que si querían debatían todos los días, y Miguel Ángel pasó a decir, es que tengo un poco a los Rodrigo Arias, que tengo la agenda un poco complicada, no se están poniendo de acuerdo los medios, yo, es que a veces me ponen tres debates a la misma hora y no puedo ir a todos. Eh, entonces, un poco eh, fue como una polémica entre Miguel Ángel, que no quería asistir a los debates, y al mismo tiempo hubo un conflicto entre los medios, porque se hablaba de que eran entre tres a ocho medios, que no se lograban organizar para que los candidatos participaran en los debates de cada uno. Al final, eh, digamos, faltando 15 días, todavía había crisis, y lo que fue eh, el director de Telenoticias, que estaba diciendo eh, don Guillermo Fernández, los directores de NS4, que eran Pilar Cisneros y, e Ignacio Santos, y el director de, eh, el director de La Nación, que era don Eduardo Uribarri, dijeron, Está bien, o sea, si quieren nos ponemos de acuerdo entre NS4, Telenoticias y La Nación y hacemos un solo debate, los tres medios, para que ustedes dos lleguen y dejen de estar jodiendo la, la asistencia, básicamente. 
Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Eh, y esto me parece muy interesante porque... Ahora, mira, mira, esto jamás hubiese pasado eh, en una coyuntura que no fuera la del bipartidismo. Eh. O sea, esta situación Claramente. que estás relatando, Marco, jamás podría haberse dado unos años después. Claramente, o sea, eh, ahorita estarían deseando los medios tener solo ocho candidatos presidenciales y no veintipico. Bueno, o sea, hay algunos hay algunos que, <ríe> que los tienen, o sea, hay algunos que ya descartaron como a, como a 18 de los 25. Pero ojo, es que aquí es donde viene lo interesante, porque ¿qué fue lo que pasó? Faltando cuatro días ya estaba el debate para, para realizarse y Vladimir de la Cruz, que iba como candidato presidencial por el naranjazo, eh, histórico partido eh, de izquierda. Naranjazo eh, Rules. Claro, eh, mandó un, un salacuartazo diciendo como, bueno, como yo no voy a participar del debate si yo también soy candidato presidencial. E increíblemente lo ganó. Lo ganó. Eh, se votó 6 a 1 a favor. Vladimir. Ajá. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, lo ganó y eh, la decisión entonces de NC4, Telenoticias y La Nación es, ah bueno, si no querían debate no lo hacíamos y no se hizo nada. Impresionante. La igualdad hacia abajo, básicamente. <risa> claro, claro, claro. No, la igualdad quitando todo, porque claro, y ven, no, no hay dónde discutir, ya está, ya no, ya no hay que, pero que protestar, ¿no? Es así. Bueno, muy interesante. Y esa es un poco Marco. la razón por la que en el año 98, eh, mm. después de muchos dimes y directas, no se realizó ningún debate presidencial. ¡Qué grosso! Wow. ¡Qué grosso! Qué wow. Gran historia. Eh, bueno, en ese momento eh, la, la presidencia la ganó Miguel Ángel Rodríguez, eh, y, y a, pero bueno, con un evento bien particular, ¿verdad? Que también se dio a partir de los medios de comunicación, que fue... Eh, la publicación de encuestas a bocas de urna a boca de urna eh, y eh, y luego bueno vino el gobierno de don Abel Pacheco que también tiene un debate particular esa esa campaña en donde don Abel se le acerca a Rolando Araya pero o sea se le pone a la par no como una especie de amedrentación física que le hace eh, que también descoloca un poco al candidato, pero bueno... Aparte es, que al Pacheco mide dos metros. Es gigante, Abel. <risa> es, como que, es como que se te ponga Hagrid a la par, o sea, es ese nivel. Sí, 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 no es joda. Eh, y de hecho están las imágenes, las imágenes de eso. Marco, eh, como siempre te agradecemos muchísimo. No, 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 pero no eran deportes, ¿no? Hoy... Eh, si querés le hablo del partido de la tele. ¡Qué grande la selección! Eh, Ortuño, ¿usted vio el partido? ¿Cómo, ¿Cómo vio a la selección nacional? ¿Me está preguntando a mí, Chironi? Y no, y a menos que haya otro Ortuño en el programa y que yo no me haya enterado... Hay otro. ¡No! No, no está ahí en controles. Por consanguineidad... ¡Ay, pero es Daniel Ortuño! Usted me había dicho que eran, ah, otro, eran otros Ortuños. Eh, sí, Chironi vio el partido ¿Y? Bien Bueno, listo, gracias, eh, Ortuño Bien El comentario, wow Sí Muy bien lo vio? Lo, Y sobre todo El partido, ¿no? Me gusta hacer comentarios así Me parece bien, Ortuño la, sí, Es como la síntesis ¿No? Es verdad, es verdad. Hizo, hizo falta también Johnny Araya en la celebración. 
No, eh, no, no, no. Ir a Jamaica y ganar sin Junior Aya no es lo mismo. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, muy bien. Eh, y mmm, Tengo más noticias de deporte, Chironi. Adelante. Empiezan los Juegos Olímpicos de invierno. Ajá. Empiezan mañana. Son exactamente igual que los Juegos Olímpicos, pero eh, lo tenés que hacer abrigado, ¿no? Los ves para verlos también, ¿no? O sea, uno se tiene que comprar eh, indumentaria apropiada. O sea, uno no se pone a ver los Juegos Olímpicos de invierno con lo mismo que vio la, ¿no? las Olimpiadas pasadas. Ah, no, por supuesto que no. Todo, todo, los jugadores de ping-pong, todos están abrigados. Es un deporte increíble, Chileni, para ver. Pero, ¿cómo? ¿No es que son Hasta otros deportes, complicado. Ortuño, más bien? O, es, ¿O son los mismos deportes, pero con suéter? Son los mismos deportes con suéter, Chileni. Qué loco, no, ¿eh? Incluso natación. ¿Quieren saber ¿eh? patines sobre hielo o esquís o nada? ¿Qué es eso? No, bueno, pero... Y, bueno, eh. no sé, Chironi, empiezan mañana, viernes, eh, mañana empieza, la inauguración es mañana a las 6 de la mañana. Ay, qué lindo, ¿eh? Qué frío. Ya hubo algunos deportes como el curling y el luche. Ah, oh, el curling eh, me gusta, porque es ese que van barriéndole el, el piso a... Adelante de una ah, pelota. Pensé que iba a decir el curling. No, no, no le barren el curling. Ese es el que le barren, sí, creo que sí, chicos. Qué lindo, ¿no? Ese me gustaría. Yo, yo no veo a usted y a mí en edad como para ya empezar a jugar al curling. A mí me gustaría, sigo teniendo problemas. No, es como un con deporte el, de señores. Con ah. el esguince. Ay, a mí la cintura me jode un poco. Vio que la tiran un poco medio abajo. Yo, yo lo veía sí. como que era un deporte así, como para gente mayor, pero en realidad me dejó Igual la cintura. Hay, un, hay como un papi, un papi curling, que es como un curling chiquitito, y se juega en mesa. Ah. Y, y se tira, o sea, se tira como con fichitas. Un curlingcito. Sí, sí, sí. sí. <risa> Digo yo, si les jode la cadera, o sea, no puedo jugar eso. No sé, no, ¿usted le, cómo anda le, con le, los dedos? ¿Cómo anda el artritis, Artuña, usted? No, mi problema es, es el, el esguince. Pero puedo andar bien para el barrido, puedo andar bien. Ah, sí, ah, para barrer yo también sí me anoto a barrer. Para barrer creo que puedo andar bien, eso... Podemos practicarlo, podemos intentarlo. Lástima que no lo hicimos a tiempo, ¿no? Podríamos haber entrado, imagínese, una selección, un equipo de curling de Costa Rica. Llegás como Jamaica bajo cero, se diría, la segunda versión, ¿no? Podemos intentarlo para el año, para el próximo. Y llegamos fumando porro, todo, o sea, digamos, no, no hay problema, ahí... No sé, eso hay curling. que preguntar, no sé si hay garantido pinche. ¿no? Ah, bueno, bueno, bueno. En, en los Juegos Olímpicos de invierno, no sé. Usted sabe que los reglamentos se acatan, así que nosotros nos sometemos a cualquier tipo de, de ordenanza, Ortuño. Como usted lo diga, Chironi, yo lo ah, sigo. Ahora que estoy pensando, también se juega biatlón, que es un deporte, es un deporte muy loco, que es como algo así como maratón, pero con un rifle. Uh, ese Entonces, me gusta. Uno va corriendo y cada cierto tiempo tiene ¿Qué? que parar a, a pegar disparos en medio de la nada y, y así se gana. ¿Cómo, cómo, cómo? Para, para, o sea, no vas a tirar esa noticia más, o sea, que nos vamos a música, o sea, no, 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 ¿cómo es esto? Es un, es, uno va corriendo con un rifle, frena y empieza a disparar, y después, o sea, por claro, favor. Claro, claro. 
Está lindo, ¿eh? Sí, o sea, es como un maratón que tiene eh, unos, no sé. como unas estaciones de tiro a, a eh, de tiro. Entonces, sí. en ese momento uno saca el rifle, dispara y sigue corriendo después. Que es interesante porque... Pero eso es un entrenamiento eh, militar. Como este tipo de deportes, ajá, como tiro y tal, pues la persona está descansada. Aquí uno viene a pegarse un, un trote de 5 kilómetros y pegar una pieza de... Ahora, no está bueno darle un, centro, justo darle sí, una, un arma a una persona con falta de oxígeno en el cerebro. O sea, ya vemos lo que le pasa a la gente con armas cuando tiene sus capacidades completas. O sea, imagínate dársela a un tipo que viene de correr una maratón. O sea... Sí, es en esquí la maratón, ¿eh? Ah, es en esquí, nos dice, eh, y nos dice María del Mar, que María del Mar siempre nos hace eh, aportes. Sí, nos dice, es en esquí y con rifle. Imagínate que te caigas y que se te escape un tiro, o sea. Hagamos, hagamos, <risa> hagamos una prueba, hagamos una prueba y preguntemos quién, quién se imaginan que son las, las grandes potencias en este deporte. ¿Quiénes son las grandes potencias en el, cómo se llama? No en sé. el biatlón. En el biatlón. 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 Biatlón de Bibi. Con B. Biatlón. Ah, muy bien. El biatlón. Muy bien. Eh, vamos a estar consultándole entonces eh, a nuestra audiencia. Ya venimos con la hipnosis. Eh, eh, ¿Y qué tal hacer el programa de radio con rifle? Bueno, pensémoslo, chirenlo. No sé, se me están ocurriendo cosas. Para, para, digo, para que se sientan amenazados, ¿verdad? Noto una gran apertura, ¿no? Pero es, que lo que dice siempre es que no me ve. Es raro ver esto, o sea... Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo sería la dinámica? Hacemos música... Música, eh, disparo, música. Eh, ahí está, música, disparo, música. <risa> me gustó. Sí, me va. Sí, pues, lo podemos intentar. Música, sí. disparo, música. Eh, locución, disparo, música. <risa> Dos disparos apenas para que se despierte. Yo calculo que con. Son 10 tiros por programa, más o menos. Uh -huh, uh -huh. Para mantenerlos así, avispados. Y hay que, hay que... Podemos buscar anunciantes también para eso. Para eso, ¿no? Que nos patrocinen, ¿no? Cada disparo, un patrocinio. O sea. <risa> Digo, si estás, si estás escuchando, ¿no, Purdy? Pero bueno, eh, en todo caso. Eh, nosotros tenemos eh, eh, tenemos todavía más programa, te estamos preguntando cuáles son los países potencia en biatlón, esto es música nacional, Alex Hippert, retazos, son las 2 de la tarde con un minuto, estamos en vivo hasta las 3 por 95.5 FM. Mariposa guarda el orden de las cosas Cuando te vi marchar, cuando te supe amar
corazón en la memoria agrietó. Efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Hay menos formas de gobernar que candidaturas a la presidencia. Elecciones 2022. ¿Quién es qué? Domingos de 10 a 12 mediodía por 95.5 FM. Amplify Radio Amplificando Cultura Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Imagine going to court with no trial, lifestyle, cruising blue Bahama waters, no welfare supporters, more conscious of the way we raise our daughters, days are shorter, nights are colder, feeling like life is over, these snakes strike like a cobra, the world's hot, my son got knocked, evidently it's elementary, they want us all gone eventually, trooping out of state for a plate, knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars, imagine everybody flashing, fashion, designer clothes, lacing your click up with diamond rolls, your people holding dough, no parole, no rubbers, going raw, imagine law with no undercovers, just some thoughts for the mind, I take a glimpse into time, watch the blimp read, the world is mine, if I rule the world, imagine that, I free all my sons, I love them, love them, baby, black diamonds and balls, could it be, if you could be mine, we both shine, if I In these last days until it is be paradise like relaxing black latino and anglo-saxon amani exchange the range cast lost tribes and bass free at last brand new whips to crash then we laugh in the illa path the villa houses for the crew how we do trees for breakfast dime sexes have been stretches so many years of depression make me vision the better living 
Type of place to raise kids in Opening eyes to the lies History's told foul But I'm as wise as the old owl Plus the gold child Seeing things like I was controlling Click rolling Tricking six digits on kicks And still holding Trips to Paris I civilized every savage Give me one shot I turn tripe life to lavish Political prisoners Set free Stress free No work release Purple M3s and jet skis Feel the wind breeze In West Indies I think Coretta Scott King Mayor the cities And reverse things The willies It sound foul But every girl I meet To go downtown I know and every cell in Attica, send them to Africa. If I rule the world, imagine that. I free all my sons. I love them, love them, baby. Black diamonds and bronze. Could it be if you could be mine, we both shine? If I rule the world, still living for today. Story how the thugs live and worry. Duck down in car seats, heat's mandatory. Running from Jake, getting chased, hunger for pigs. These are the breaks, many mistakes go down out of state. Wait, I had to let it marinate. We carry weight, trying to get laced. Flip the A stack to save. Millionaire plan to keep the gap with your cock camera. Making moves in Atlanta, back and forth, scrambler. Cause you can have all the chips. Be poor or rich, still nobody want a nigga have a shit. If I rule the world and everything in it, sky's the limit. I push the Q45 infinite. It wouldn't be no such thing as jealousies or be felony. Strictly living longevity to the destiny I thought I'd never see, but reality struck. Better find out before your time's out. What the fuck? If I rule the world, imagine that. I free all my sons. I love them, love them, baby. Black diamonds and bronze. Could it be if you could be mine, we both shine? If I rule the world, still living for today. In these last days and times If I rule the world Imagine if that I, rule, I free all my sons And I'm not baby Black diamonds and bronze Could it be If you could be mine we both shine If I rule the world Still living for today In these last days and times If I rule the world ¿Qué temazo? Escuchábamos If I Rule the World con Nas y Lorin Hill. Un temazo, ¿eh? un clásico old school, eh, buenísimo. Y nosotros que seguimos avanzando ahora en, una, en un bloque muy especial en el que eh, sin lugar a duda necesitamos de la complicidad de la audiencia. Y es que eh, eh, lo que vamos a hacer ahora con Ortuño eh, no se ha intentado antes, ¿eh? Oh, sí, no sé, Ortuño, yo dije eso, pero en realidad, la verdad, no estoy tan seguro de que se haya... Y no, nosotros no lo intentamos nunca. Bueno, ¿ves? Eh, eh, estoy en lo cierto, exactamente. Sí. Nosotros. Sí, 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 Técnicamente sí. cierto. Exactamente. Igual esta parte de que vamos a hacer de hipnosis masiva ah bueno, pues no masiva. con el 13% no por favor Ortuño hipnosis masiva ya, no más impuestos cuál? no más impuestos dice Linet no 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 esto es hipnosis Chironi estoy hablando de hipnosis masiva en este caso no sé si es tan masiva porque lo estamos haciendo desde acá <risa> 
pero ¿cuántos, ¿de cuánto estaremos hablando? Sí, unos 15. Ahí está. Bueno, para, para mí sigue siendo masiva. Sí, sí. Comparado sí. a las reuniones... O sea, más de 10. Comparado a la gente que nos va a visitar a casa, Ortuño. <risa> Entonces, vamos a hacer... Pero esto lo voy a tener que hacer sobre el final del programa. Ah, mire. Porque... Mientras si quiere, estamos haciendo el programa, si quiere, lo terminamos, voy preparando a la gente. Lo terminamos antes. No. Podemos. No, ya no, no, no. Los últimos, Con los últimos cinco minutos del programa, yo los puedo hipnotizar y los dejo preparados para ir a votar. Ah, eh, bueno, está bien, está bien, está bien. Porque yo los voy ¿Sí? preparando. Mientras el programa, si ustedes se den cuenta, yo les estoy. ¿Y de dónde surgió esta, esta, esta idea, Ortuño, de hipnotizar a la gente? ¿De dónde surge la inquietud de entender que la gente necesita realmente como ponerle onda a la votación del domingo? Justamente, el, el, justamente esto de haber visto este festival de cine por hipnosis, dije, ¿qué podemos hacer nosotros desde uh -huh. nuestro programa? Ajá. para que la gente porque voy, vamos a hacer un programa que los vamos a hipnotizar antes del programa para que lo disfruten alguna vez una posibilidad definitivamente sí ¿No? entonces hacemos la los hipnotizamos y felizmente los van a escuchar pero hoy quería hacer un poquito más quería apoyarlos un poquito más en esto de que vayan a votar un poquito más liberados más concentrados más felices pero antes de eso, les voy a dar unos pequeños cursos. Unos tips. De, de hipnosis, exactamente. Chironi, ya, ya lo veníamos practicando. Es no verdad. quiero que la gente se olvide. No, 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 no. Porque estoy seguro que les pregunto algo de la hipnosis. Y, a ver, contame algo de lo que yo te explique, Fernando. No, favor. no me acuerdo un carajo, Ruiz. Por favor. ¿Viste? ¿Viste? Sí, ¿Viste? Sí, bueno. Es verdad, es verdad, es verdad, Ortuño. Entonces, cuatro cosas que tenés que tener para hipnotizar a la gente. Sí, el péndulo, me acuerdo. Ajá. El péndulo, fundamental. Pero ojo, ojo, ojo acá con el saludas, péndulo. Saludas. Mira, nos están viendo. Hola, hola. Eh, Ojo con el péndulo, estábamos hablando, ¿no? Sí. No hay que ir, porque la gente cuando vos le decís que la vas a hipnotizar, ¿viste? no toda la gente está... No toda la gente se presta. Está anuente, uh -huh. exactamente, tienen miedo de que vos te abuses. ¿Te, abu ¿Te aburres? Te abuses. Ah. Abuses, a colectivos, abuses. Sí, 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 abuses. Eh, sí. Nada de tren. Exactamente, Basta, favor, entonces no, no podés no podés ir con el péndulo, o sea, que llegue y vos ya estés con el péndulo. Claro, hay gente hay gente que, que, que vio que se, se hace notar con el péndulo, que anda con el péndulo ahí como Exactamente. a la vista. Exactamente. Que anda mostrándole el péndulo a todo el mundo, como mirame el péndulo, no sé qué. ¿eh? Y es lo peor que puedes hacer cuando querés hipnotizar. Cansado. Sí, sí, sí. Un buen hipnotizador eh, no anda con el péndulo así como mascarilla mal puesta. Exactamente, no, Chirini, no es así. Y tampoco anda con péndulos ostentosos. ¿viste? Ah, podés tener un pendulito que es 
Exactamente, no está en el péndulo, sino en el que lo maneja. Muy bien, muy bien, me gusta. Exactamente. Bueno, entonces necesitamos cuatro tipos eh, de personalidades para poder hipnotizar. Tenés que ser okay. eh, seguro sí. de ti mismo, tener confianza en ti mismo. Uh -huh. Tenés que dominar algunas de las técnicas. Uh -huh. Yo te voy a dar algunas. Tener serenidad. ¿Algunas, dos? Algunas técnicas te voy a dar. Uh -huh. Después, bueno, si, si querés todavía profundizar en el estudio, ya estamos hablando de inbox. <risa> inbox. ¿No? Y ah, cuarto, el cuarto pues, te, aparte tenemos que hacer un estudio psi, psicoanalítico porque hay que tener cierta ética para ser ah, hipnotizólogo. Está bien, claro. está bien, está bien. Los miedos de las personas están fundamentados de que se abuse, ¿verdad? Yo le enseñé hipnosis a varias personas de las que después me arrepentí. ¿En serio, Ortuño? ¿Hay algún nombre que podamos dar por las dudas? Poli gente po hay políticos, hay gente... No, me diga, Ortuño. Eh, sí, sí, bueno, pero bueno. Sí, sí, sí. Ya sé, viste, uno confía. Eh, ¿qué, ¿Qué tenés que ver en el otro para poder hipnotizarlo? Eso es muy importante. Sí, bueno. O sea... Ver qué... ¿Qué, ¿Qué tan sugestivo es la, es la persona a la que estás por hipnotizar? ¿Eh? Porque estamos hablando, claro, estamos claro, hablando claro, como de, de una, hipnosis, la, la una hipnosis terapéutica, ¿no? Mm. Entonces hay gente que le cuesta Ajá. la hipnosis terapéutica, entonces le tienes que hacer la prueba del cuerpo oscilando. ¿Cómo es la ¿Eh? prueba del cuerpo oscilando? Eh... Puedes hacer que oscile sí, eso, sí. hacia atrás o que oscile hacia adelante. Pero si oscila, va de atrás hacia adelante, o sea, no, no, no puede oscilar. No, 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 en este caso nosotros eso sería, tratamos de que oscile hacia un solo lado. Sería como caerse más que oscilar. Bueno, si me querés complicar... No, la, no, 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 no. Por favor, ¿no? porque confundís a la gente. Oscilar, oscilar. Se le pide al sujeto puesto de pie que cierre los ojos. Unes, unes bien los talones y, y los puntos y te relajas completamente. Qué raro. Yo pondré mis manos en tus hombros y nos colocamos de frente. Y si la sugestión es hacia adelante, es hacia adelante. ¿Eh? ¿Entendiste? O sea, claro, o sea, si vos, o sea, es, depende de, de a dónde viene oscilando el tipo, vos le mandás, acompañás con el péndulo. Y con el brazo. O sea, <risas> vos le decís, ahora te vas a venir hacia adelante. Y si él no se viene, tú te lo traes. No, pero... Y bueno, <risas> claro, pero... Tú ¿Eh? no te lo traes y él dice, oh, me está hipnotizando. Claro, vos lo empujás y decís, ah, oh, me hipnotizó. Y decís, ahora te vas a ir para atrás. Y lo empujas. Y tú, si él no hace, lo empujas. No, pero bueno, eso es. Eso es. Medio Estos eh, son los métodos escritos por el profesor Cobian en su libro Yo sí creo en la hipnosis. Claro, claro. Es justamente porque es el que. El que lo escribió. El que lo escribió. Ah. Te, eh, después tenés otra prueba que es la del cuerpo pegado al asiento 
A veces es complicada, ¿eh? Eso es complicado porque tenés que preparar el asiento antes. Sí, mucha cola. ¿Con qué lo pegás al tipo? Bien. A mí me gusta usar un velcro, micro velcro, le llamo. <risa> micro velcro, se le están mezclando las nacionalidades, me parece. Puedes pegar también. ¿Qué, ¿Qué dije? Micro velcro, micro velcro. No, sí, perdón, 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 claro. claro. Eh, entonces lo dejas pegado al asiento. Dice, tú le dices, eh, deja el cuerpo pegado al asiento. Sí. Y entonces se sienta y el micro velcro no lo deja levantarse. Y el tipo dice, estoy hipnotizado, hipnotizado. Ahí es cuando lo empezás a sugestionar. Ah, ahí le empezás a ver. Porque él me puede hipnotizar. Entonces a partir de ahí todo lo que le digas él lo va a hacer. Vos le decís, ¿ves cómo, viste cómo te, te hipnoticé? Después tenemos eh, el método de la bola. Ay, ese es bravo, porque también va con velcro, ¿no? <risa> Cuando despegaste es, es la misma, es la misma silla, es la misma silla, es la misma silla. Es bravo, meto más bravo de todo. Y a, veces, a veces no agarra. Es bravo. Pero es, es bravo, es bravo para, es bravo para el hipnotizado y para el hipnotizador, porque hay veces sí, que para no, hay veces que no agarra, entonces no tenés cómo convencerlo al tipo. Sí, 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 aparte lo tenés que despegar a veces después. Sí. Yo, 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 uso, yo uso el método curita, viste, así arranco. Rápido. De una, usted lo de saca una. de una. Uf, wow, es bravo. Sin ningún miedo, wow. Después tenés el método instantáneo número uno. Ahí. Que es el instantáneo. Ese es así. Instantáneo. Ajá. Listo. Eh, el semi rápido. Sí. Que como lo dice. No es, es ni lento ni, ni rápido. Ni rápido. Es ahí tenemos 40, 45 minutos. No. Ah, bueno, pero. Eh, okay, lleva su eh, tiempo. Bueno, sí. sí, lleva su tiempo. No, no si no es fácil. Y después tenemos el método del índice. El método del índice te mete en el índice no. entre las cejas. Ajá. ¿no? En la zona sí. del tercer ojo. Sí. Y bueno, con un método de relajación va llegando a ser la hipnosis. Hay varios. El, el método del brazo ligero. Hay muchísimos, pero bueno. Qué interesante, eh, Artuño, eh, la verdad. Muy no, lo dejamos ahí. Bueno, y entonces... entonces Sí, dígame. Y entonces, o sea, ahora, ¿cómo vamos a hacer para que los últimos cinco minutos eh, la, la audiencia realmente quede hipnotizada y le ponga onda a, a lo que le toca hacer el, el domingo? Bueno, ya le dije, ustedes sin, sin que ustedes se den cuenta, yo les estoy poniendo frases que van quedando en su subconsciente. No me diga. Vas a ver el bosque después y ya entonces... Vas a ver eh, el bosque estoy después. preparando. Creo que ahí, ahí identifiqué una. Vas a ver el bosque después. Ah, pero no me lo, no, lo tenés que decir. Ah, ¿no? bueno, bueno, perdón, perdón. Bueno, perdón. Y así, si no, la gente claro, se, se queda pícara. Sí, se queda cierto. pícara y no se sugestiona. Sí, es cierto, es sí. muy agradable ver los árboles y las hojas verdes. Bueno, muy bien. Y ¿no? después tenemos, y después tenemos por último, algunos. Algunos. <risa> algunos. 
hay elementos sí, extra. Hay métodos algo... más científicos, sí. que es el método de la hiperestesia, el método de la letargia, el método de la sordera, como de la sordera. Y el método de la... Oh, no. Lo podemos no, cerrar acá, sí, pero no, yo sí, sé que es... usted tiene algo más. Adelante, Ortuño. No, no, y estaba el método de la risa que era con lo que estábamos terminando. ¿no? ¡Qué nivel, Ortuño! Oh, Esto fue Hipnosis eh, Radiofónica. Ya venimos eh, con más Ciudad Caníbal. Son eh, las 2 con 23 minutos. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde con Marco Díaz, Mariela Herrera y Ortuño. Estás escuchando 95.5 FM Amplify Radio. Gold, shit look big on me, got some goals, it's a list on me Yellow bitch, I'm rich, I fucking roll The strippers in the stroll, playing tricks on me The stones hitting different, you supposed to be pissing me No, they from Tiffany Keep my name out your mouth like some wisdom teeth And you wonder why, why I'm not there with you Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more coming And yes, I'm all a shot from Ronnie. She been all of my business as a late. I got rich so goddamn fast. They want this break, can't catch a break. And yes, I know you tired of hating. I'm tired of staring at your face. And if a bitch retaliate, we can go tip a tech today. That's on my mama, that's on Big Sean, that's on Lil A from FLA. I here in LA trying to make shit shake, trying to wrap this case. Ho, that's a whole 120K to the magistrate for my parents' sake. And you still talking about sharing cake. Shut the fuck up. Why you not here with me? Can you break there with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more. Why you not here with me? Can you break there with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more coming. El efecto secundario de la información Ciudad Caníbal Sueño por 
desaparecer Perdamos el centro, quememoslo todo Y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir Por eso canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sea a las mujeres reír el mundo de ellas me hunden sus huellas y roguemos que mañana me convierta en otro infeliz por eso Hay menos formas de gobernar que candidaturas a la presidencia. Elecciones 2022. ¿Quién es qué? Domingos de 10 a 12 mediodía por 95.5 FM. Amplify Radio. Este domingo, el día E, el día E es en Colombia el hashtag que vas a usar si querés unirte a la transmisión tanto de quién es qué. Bueno, eh, vamos a estar Natalia Díaz, Edson Gómez, Lucía Molina, eh, Alessandro Solís eh, y yo haciendo cobertura con eh, el programa tal cual sale, digamos, todos los eh, domingos de 10 a 12 de la, del mediodía aquí en Amplify Radio, pero eh, también a las 2 de la tarde vamos a estar en la cobertura de Colombia, de 98.7 FM Colombia con un país en sintonía. Eh, vamos a estar, por supuesto, eh, al tanto de lo que vaya ocurriendo en este día de elecciones, así que te invitamos a... a, a a escuchar una cobertura como la que el electorado se merece, creo que eso es eh, lo que está planteando el Grupo Columbia en el caso de Ciudad Caníbal y de quienes que es, eh, nos honra realmente la invitación que nos ha hecho doña Evelyn Fachler eh, y Alan Arroyo y el equipo de Web y Noticias Columbia para formar parte de este día electoral que va a ser un día largo que va a requerir eh, además de, de mucha paciencia a la hora de emitir el sufragio y también de esperar el primer corte que ya ha anunciado el Tribunal Supremo de Elecciones se llevará a cabo a las 10 de la noche pero te invitamos a seguir la transmisión, a utilizar el hashtag Día E Columbia el domingo 
van a también hacer tus consultas eh, y poder incluirte en la transmisión. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. The show is only getting started. The growth 
It's feeling like a pot. Sit down, stand up, head down, hands up, and pay your way in. Saint Vincent con el tema Pay Your Way in Pain de el disco Daddy's Home, Annie Clark con este temazo y nosotras que seguimos avanzando en el contenido que tenemos preparado para el programa de hoy, Mariela Herrera. Hola, hola, me están escuchando bien, me están escuchando a tiempo, suena bien. Ok, cool. Eh, voy a hablarles un poquito acerca de un estudio que fue publicado en la revista Plus One. Uh -huh. Ah, no, ok. <ríe> que fue publicado en la revista Plus One, eh, cuyos resultados tienen bastante relevancia para pues, la, el proceso de protección de especies marinas. ¿Por qué? Bueno, porque evidencia en verdad la relevancia que tiene la cordillera submarina del coco para la migración de especies pelágicas, ¿verdad? Especies eh, que viven cerca de la superficie o en aguas medias del mar, entre islas oceánicas. ¿Qué significa esto? Ok, que los montes submarinos, ¿verdad? Ya literalmente montañas debajo del mar, eh, son sitios bastante importantes de agregación de un montón de especies diferentes, entre ellas tiburones. De hecho, hay pocos lugares en este momento en el mundo en los cuales se ven aglomeraciones del tamaño de de las que se ven en los alrededores de las Islas de Galápagos y de las Islas de Isla, la Isla del Coco. Es bastante importante, ¿verdad? Que haya sitios en los que puede suceder esto. El problema es que estos ambientes son bastante remotos, ¿ok? Mar adentro. Eh, lo que hace que estén, digamos, que estén puestos en riesgo bastante las poblaciones que los utilizan, ¿verdad? Porque hay mucha presión pesquera sobre ellos. Los montes submarinos son básicamente, ¿verdad? Para que estén, estemos todos informados, son montañas de profundidad. Entonces, casi alcanza la superficie, ¿ok? 
es bastante, claro. son bastante importantes. Cuando las corrientes oceánicas frías, cargadas de nutrientes, van viajando desde el fondo del mar, chocan con las montañas, son forzadas a subir hacia la superficie y crean uno más muchos nutrientes en zonas remotas del océano, donde hay poco alimento. ¿Qué implica esto? Hay muchas, hay coral, hay plantas marinas creciendo en estas zonas, hay una gran cantidad de peces, ¿y por qué? Hay una gran cantidad de peces, hay una gran cantidad de este, organismos como lo son los tiburones, los picudos, que me acabo de dar cuenta que es un término tan bonito para los peces marlín. Picudo. Yo tengo una, un amigo ahí en Planeta C. En picudos, San José, claro, sí. Porque, sí, porque tienen una... Carlos Guardia, un saludo, Picudo. <risa> o sea, sí. Saludo a Picudo, exacto. <risa> y también para delfines y tortugas marinas. ¿verdad? Todos estos animales usan estas, estos montes y conectan al Parque Nacional Isla del Coco aquí con el Parque Nacional Galápagos en Ecuador, ¿verdad? Este es un proyecto, de hecho, hecho entre la Universidad con Científicos y Científicas de la Universidad de Costa Rica con la organización Migramar, que lo que hace es monitorear eh, regionalmente las migraciones de peces y diversos organismos marinos, y la Universidad de San Francisco de Quito, en Ecuador, ¿verdad? con el apoyo de la Fundación Pacífico, y obviamente los parques nacionales, Isla del Coco y la Reserva Marina Galápagos. Ha sido súper interesante porque, ok, la condi esta condición en, los montes en, en esos montes marinos atrae tiburones y a otros organismos ¿verdad? que llegan a alimentarse, también llegan a ser limpiados por otros organismos. Ustedes han visto como los tiburones o las ballenas que llegan pececitos a comer de los parásitos que tienen encima. Bueno, sí, llegan sí. a hacer eso, esto es súper importante, porque evita que se enfermen a causa de diferentes parásitos o bacterias marinas, eh, llegan a socializar, llegan a reproducirse, obviamente. Entonces son ambientes biológicamente súper importantes. Pero, ¿qué pasa? Son muy remotos, no caen dentro de aguas territoriales a menudo, ¿verdad? De, de diferentes países. Claro, claro, claro. Entonces quedan completamente vulnerables a la sobrepesca, ¿verdad? Esa es la, la clave, ¿verdad?, de, de este estudio, en el claro. cual, digamos que fue integrado por una expedición de, eh, en el 2000, desde el 2018, de hecho, se viene haciendo esto, por siete personas investigadoras y funcionarios de diferentes instituciones chilenas, mexicanas y catalanes. O sea, este es un proyecto internacional, aunque principalmente liderado por, obviamente, científicos científicas de Costa Rica y de Ecuador, porque de verdad, claro, por son Galápagos, nuestros, sí. ese, corredor ese corredor biológico nos concierne bastante. Esa es una pista submarina que usa una cantidad de especies súper importante sí. en su migración, ¿verdad? Estas montañas son los puntos en los que eh, estas especies marinas pues van a, a reabastecerse en el proceso de estas diferentes migraciones desde los Galápagos hasta Isla del Coco. De hecho, para hacer el estudio, utilizaron una serie de cámaras remotas submarinas, ¿verdad? Que son unas estructuras metálicas que tienen cámaras de video integradas y contenedores de carnada que atraen a los tiburones y a los animalitos que viven en estas zonas. De hecho, hemos discutido eh, estas cámaras en otras, eh, ¿verdad? En otros eventos que yo he hecho porque son una herramienta para los biólogos y biólogas marinas que, pues, que investigan a los tiburones y, a cualquier, y básicamente a cualquier bichito que sea, pues, medianamente carnívoro que vivo en estas zonas. Los equipos los colocan, de hecho, a 10, 25 metros de profundidad encima de los nueve montes marinos de la cordillera del Coco. Wow, mira aquí, qué bueno, qué bueno. Eh, estos, este estudio se está, lo estás llevando a cabo. Eh, ¿Quién es, eh, Mariela? O sea, ¿qué instituciones están involucradas? Lo llevó a, fue, llevado a cabo 
Exacto. La UCR, la Universidad de Costa Rica, la organización Migramar, que lo que hace es recolectar datos acerca de migraciones marinas, y la Universidad de San Francisco de Quito. Entonces, es un, es un proyecto internacional eh, y ha sido bastante provechoso. Con esa tecnología se detectaron 21 especies, entre las cuales destacan el tiburón martillo, tiburón sedoso, tiburón zorro, pez dorado, pez marlín, pez vela, atunes, delfines, nariz de botella, tortugas verdes, toda clase de animales. De hecho, de las especies más abundantes captadas fue el tiburón martillo, lo cual es súper importante porque está en peligro de extinción. Okay. Claro. Y el pez pero, a la par del pez martillo, el pez dorado. ¿Qué pasa con el dorado? Tiene un muy alto valor comercial. Claro, Esto nos indica pesca. que estas zonas son muy atractivas para la pesca claro. y no están protegidas. Okay. Sí, 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 eh, entonces tenemos datos, pero lo bueno es que tenemos datos importantes acerca de cómo estos montes presentan tanta abundancia y diversidad lejos de las costas que suelen tener verdad bastante diversidad. A pesar de que todavía faltan más, más investigaciones, ¿verdad?, para ¿verdad? evidenciar mucho más la relación entre estos montes submarinos y las especies migratorias del Pacífico Tropical, esto nos empieza a dirigir en la dirección correcta para mostrar la alta diversidad de estos ambientes marinos y para, pues, empezar a protegerlos de una forma más eh, sistematizada, tal vez, porque están en peligro de sobrepesca. Interesantísimo, que, interesantísimo. Un Claro que sí, claro que sí. Uh -huh. eh, y de esto, eh, bueno, vamos a ir ahora a un eh, bloque breve eh, en torno a las noticias de las que charlábamos también eh, al principio. Eh, para esto sumamos también a Ortuño y a Marco, eh, si tienen alguna eh, noticia que agregarle al siguiente bloque para hacerlo eh, sin transición, decíamos, eh, la Procuraduría eh, presentará una demanda civil contra el presidente de la República y el ex ministro de la Presidencia y actual diputado por el Partido Ac Acción Ciudadana, Víctor Morales Mora. Eh, el caso de la UPAD derivó en eh, la solicitud que ha hecho la Fiscalía General de la República en donde se informaba que se había presentado una acus acusación formal unido a una petición para que se eleve a juicio la investigación contenida en el expediente eh, y el número de expediente en el cual eh, Alvarado y Morales figuran como imputados en el delito de prevaricato en concurso ideal con un delito de fraude de ley y otro más de abuso de autoridad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que eh, nada, hubo un acuerdo para, o al menos lo que quiere lo que quiere decir esa carátula, que hubo un acuerdo para, eh, para no cumplir con eh, alguna de, de los mandatos que, que tiene la Constitución, ¿verdad? Eh, digo, hay que agradecerle muchísimo y muchísimos fallos también a la Sala Cuarta, eh, tiene un rol importantísimo, pero realmente, digamos, la Constitución... Eh, casi todo el tiempo eh, o deja de cumplirse o no eh, o no se termina digamos de concretar lo que propone verdad y en eso hay ejemplos de muchísimos artículos el prevaricato es un delito regulado por el código penal se establece una prisión una prisión de dos a seis años al funcionario que se le comprueben estos hechos, el fiscal general Warner Molina solicitó, recordemos que no hay fiscalía general eh, 
eh, digamos, nombrada, hay un fiscal adjunto, que es el señor Warner Molina, quien ejerce como fiscal desde la salida de doña Emilia Navas por el escándalo eh, en torno a eh, su vínculo con él, con uno de los abogados defensores del caso Cochinilla. Bueno, eh, Warner Molina, el actual fiscal general adjunto, ha solicitado que se traslade una petición a la Asamblea Legislativa para que las diputadas y los diputados evalúen levantar la inmunidad tanto de Alvarado como de Víctor Morales Mora. ¡Qué papa caliente le tiraron a, a, a los diputados y a las diputadas, ¿verdad? A dos meses de que termine el gobierno de Carlos eh, Alvarado, a dos días de las elecciones. Eh, mucho se ha hablado en torno a esto, ¿no? A cómo es que a dos días de las elecciones sale eh, la fiscalía, por ejemplo, o la procuraduría, eh, con esta con esta denuncia o con esta demanda o cómo es que sale con la denuncia o la demanda eh, contra Jonathan Prendas eh, y mi reflexión en torno a esto es que eh, o mi interpretación es que lo mejor es que salgan ahora y no después de las elecciones la verdad es que cualquier evidencia de una verdad eh, debe ser bien recibida en cualquier momento eh, no, nunca es inoportuna eh, la verdad, eh, realmente de eso sí eh, nos tenemos que sacudir todas y todos, más, más allá de seguir buscándole eh, la intención oculta que pueda haber en, en una eh, digamos en una oficina como la de la Fiscalía General de la República, ¿no? que justamente su mandato es, es eh, investigar y eh, eh, recopilar pruebas para eventualmente acusar y llevar a juicio. Así que en este momento, eh, bueno, no hay sesiones en la Asamblea Legislativa, eh, están, eh, están los diputados en campaña, la mayoría de ellas y ellos, eh, así que no, no se discutirá esto hasta el regreso la semana que viene a labores y funciones de las diputadas y los diputados. Eh, eh, por aquí, perdón sí. la insistencia ah, que, que estoy leyendo que dicen que, perdón por, por volver al, al tema de debate, pero dicen que el debate de RPT será, que tendrá varias sorpresas dice. que tendrá varias sorpresas que ajá, publicado en la teja que tendrá varias sorpresas, no sé, porque interpretando RPT van a jugar, van a jugar como fútbol, tenis, fútbol tenis algo así claro, claro, jugar la anda juegos de palabras Van a hacer una evaluación de emociones. ¿Se acuerdan de cuando hacían eso? Uy, sí. Las emociones del público. Sí, 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 sí. Bueno, ya salió, creo, una en, en el debate monumental, que estoy equivocado, que es de la misma gente. Van a rifar algo en el debate, dice Gabriel. <risa> eh, sí. eh, bueno, así que habrán sorpresas, buen humor, concursos, trivia. Sí, dice que hacen más dinámico porque... Eh, dura tres horas, entonces sí, en tres horas viendo a gente hablar así, cosas como serias, pues la gente es aburrir. Entonces, tres que horas que de debate. Parece ciudad caníbal, o sea. Pero tres horas de debate, bueno, es un poco, no sé. Yo voy a ver si hago como, como con las películas largas, ¿no? Lo frenás a la mitad y lo ves mañana el resto. No sé, digo. 
Tres horas. O le meten un intermedio para ir al baño. Sí, sí, sí. Lo ves en dos partes. Y total, ¿cuál es el problema? ¿no? ¿Deberían hacer eso? Sí, sí, sí. Ahora, la última reflexión en torno a los debates, y también perdón por seguir hablando de este tema. No, no, no te perdonamos. <risa> ah, yo pensé que no me preocupe. No, no, o sea, hablalo, pero no te perdonamos. ¿eh? No, pero es una, ah, pues es, una, es una oración y nada más. Es, eh, recordemos que esta, estas, estos dos debates, el de, el de hoy y el de mañana, eh, son, son especiales, ¿verdad? O sea, eh, no todos los medios son iguales. Eh, las audiencias que tienen Canal 6 y Canal 7 son mayores a las de cualquier otro medio eh, y por eso es tan relevante... Eh, que hagan debates con todas las candidaturas. Y no lo hacen nada más porque no quieren, porque en realidad recursos les sobran y podrían hacer la cantidad de debates que fueran necesarios eh, con la misma calidad eh, con la que vamos a ver los debates de hoy y de mañana, que, que siempre es de, de, de una alta calidad de, de producción. Eh, pero, pero eso, tomar en cuenta que ahí están los recursos, ahí están las posibilidades, Nada más que no lo hacen porque no quieren Y punto eh, Pero parece que no te entendieron ¿No? ¿No se entendió muy no, bien? No, no, no ¿No se entendió? Ellos no Bueno, no, no, no Aunque yo sí que escuchan, ¿eh? Ah, sí, sí Sí Algo de atención le están poniendo, ¿ok? Un saludo un saludo entonces. Bueno, muy bien. Eh, nos vamos despidiendo, vamos llegando al final y al cierre del programa de hoy. Ortuño, ¿usted tiene alguna novedad por ahí? Bueno, tengo que hipnotizar a la gente. Por eso, por eso. <risa> Pero digo, o sea, ¿quiere antes de eso alguna noticia, cerrar con algo? Ah, tengo noticias. Eh, no quiero... Bueno, pero lo voy a decir. Sí, dígalo. Sigo, insisti sigo insistiendo con las hipnosis. Eric Clapton. Sí. Dijo hoy que las personas que están vacunadas fueron hipnotizadas y no te lo voy a permitir. Eric. Eric Clapton. ¿Eh? Sí, sí. Porque sí. nosotros los hipnotizadores no hacemos esas cosas. Nunca, jamás. Jamás. Es una Pero cuestión por, ética. Por eso lo tenía que decir. Muy bien, muy es bien. Para vos, Clapton. Muy bien ustedes mienten esas cosas, exactamente. Para vos, Eric no, Clapton. Eric Clapton, un tipo grande. Un tipo grande, buen guitarrista, además, o sea. Bueno, sí. O sea, por favor, Eric Clapton. Eh, dice, ley seca en Arajuelita, nos dice Gabriel Sequeira. So far, el único cantón en Costa Rica que la aprobó el martes pasado. Tienen hasta el viernes para que confirmen otros cantones. Eh, buen dato de Gabriel, así que mira vos. <risa> A la escuelita se va en ley seca. Bueno, es una opción que tienen las municipalidades y cantones, ¿no? ¿Es la única? Pues, eh, habrá sí. que averiguar. <risa> habrá que averiguar. Pero bueno, pero sí, es un, es un dato con el que cerramos. Y, eh, y sí, Eric Clapton, calmate. O sea, tranquilízate, Eric. Por favor, sí, ya vamos a hablar. Tenemos amigos en común, así que... Seguramente le van a llegar mis... Llamemos la Sting, o sea... ¿Cuántos? Alguien. Sí, sí, sí. Ponete las pilas, Eli. Eh, y también, Mariela, ¿alguna noticia, algo de último momento que haya ocurrido por ahí? ¿Qué tan de último momento estamos hablando? Porque, de hecho, recientemente, y por recientemente me refiero a que hace dos horas, 
eh, <risa> eh, una, un, digamos, dos, se detectaron ultraemisores de metano por medio de información satelital. No, Entonces, ¿por me qué es importante? Eso, porque, eh, sí, no, ya solamente el proceso de producción. Tenemos, tenemos un problemita con la señal. Eh, cuando se habla de los megaproductores de, de, de metano, cuando se habla de los megaproductores de, de metano, eh, yo no sé si se refiere, Mariela, a estos organismos vivos eh, submarinos que... Eh, que, que no. no, 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 no. Estamos hablando de, de, de emisores humanos, o sea, de fábricas y demás. No. Tampoco. No, tampoco tiene. Bueno, Estamos listo. hablando Exactamente. de... Son seis, son de los seis países... <ríe> no, no, son seis países. Son los seis países que, que producen más eh, petróleo y gas alrededor del mundo. ¿Cuáles son? Eh, Turkmenistán, Rusia, Estados Unidos, Irán. Turkmenistán, Rusia, Estados Unidos, Irán... Bueno, eh, de nuevo... Kazajstán y Algeria. Algeria y Kazajstán. Eh, bueno, eh, sí, 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 <risa> para, para completar, para completar eh, la información. Bueno, nosotros eh, ahora sí llegamos al cierre del programa de hoy. Vamos a nuestros saludos. No sé por quién votar, creo que voy a llevar una foto mía, la pego y voto por mí mismo y aún así estoy indeciso, nos dice eh, Pablo Jarquín. Adelante y con tranquilidad que apenas termina el programa, Pablo, vas hipnotizado ya, tranquilo, eh, con eh, tu mente libre como para, eh, eh, para elegir a quien te parezca mejor. Eh, de nuevo, es, es un momento, no es la única forma, no es tan definitivo como se ve en las elecciones, el proceso político y democrático eh, se vive eh, siempre, o sea, todo es en general eh, una opción para hacer eh, o no, o dejar de hacer eh, política, eh, de nuevo, las elecciones son solamente un evento de esa, de esa vida democrática muy puntual, muy importante, muy trascendente, eh, pero no el único, así que a asumirlo como eso, como un momento más, a ejercerlo como se debe y a exigirle a quienes elijas que cumplan con eh, las expectativas que depositaste en ese, en ese voto. Nos despedimos, Ortuño. ¿Qué suena? Es, es el metrónomo que está a 60 golpes por minuto, Chironi. Algo preocupante. Para que se vayan preparando. Eh, cierren los ojos, por favor. Ajá. Y ahora, mírenme a los ojos. ¿Cómo, boludo? Si no, 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 mírenme no. a los ojos. Estamos cerrados. Mírenme a los ojos. No te puedo ver, Ortuño. Si no Todos, está... mírenme a los ojos. No, pero adelante, adelante, adelante. Eh, no, me tienen que mirar a los ojos. Mírenme a los ojos. Bueno, pero ¿y cómo hacemos? No sé cómo, cómo podemos hacer. Eh, bueno. bueno, no salió... Oiganme no sal... con, con el oído. Ahí va, ahí va, Ortuño. Ahí va. Con, eh, continúa con los ojos cerrados y óyeme con el oído. Sí. 
Nada te altera, nada te turba, nada te inquieta. No. Todo está en calma. Sí. Usa tu respiración para respirar. Y sí. Tu respiración es tranquila. Sí. Pronto te invadirá una somnolencia. Relájate. Tu cuerpo se pone pesado. Pesado, pesado, pesado. Como si se volviera plomo. Yo cuento hasta uno. Y hasta dos. Y hasta tres. Mírame a los ojos. ¿Y usted dice que esto funcionó? Bueno, después me cuentan el domingo, me cuentan. Bueno, muy bien. Eh, muy bien, Ortuño. Igual le digo la verdad. Duerme, duerme. Bueno, duerme. bueno. <risa> muy bien. Nos encontramos el próximo domingo con cobertura a las 10 de la mañana por Amplify Radio. A las 2 de la tarde nos encontramos por 98.7 FM Radio Colombia, Colombia con un país en sintonía. Eh, día E Colombia es el hashtag para participar eh, en la transmisión y ser eh, parte también de los contenidos de ese día. Un... Eh, Abrazo, mira, eh, Gabriel dice que ya se durmió. Eh, y, y adelante, adelante, eh, que si hay algo en lo que hay que, en lo que hay que tener zanjadas las esperanzas es en que este pueblo costarricense ha sabido eh, elegir cuando le ha tocado y no ha sido fácil de engañar a lo largo eh, del tiempo. Sí, 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 obviamente lo han logrado también. También nos han engañado, también nos han mentido. Pero a la hora de elegir no se ha equivocado el pueblo costarricense. Así que adelante a ir a las urnas con alegría eh, y con la certeza de que el, el futuro depende muchísimo de la organización y sobre todo de no vivir la política eh, como un solo acto eh, eh, del día electoral, sino como algo más cotidiano, diario, constante, en donde hay que bregar por la pluralidad y por la igualdad. Nos separamos hasta el domingo, cuidarse, pasarlo bien, Mariela. No, muchos besos, que la pasen bien. Marco Díaz. Sí, Boten, exacto, sí. Exactamente, Marco, así será. Usted también, eh, páselo bien, cuidarse, vayan con mascarilla, tomen todas las precauciones del caso. Chau, chau. Y a la cuenta de tres, te dormirás. Uno, dos, tres.
Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio 96.9.